0: Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: O Escolha da Audiência é o um podcast do Cinematório, em que eu e a Kel atendemos a pedidos da nossa audiência, a nossa audiência que é apoiadora do Cinematório. A gente tem o Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa para conseguir manter o site no ar, e através dela nós temos um benefício que quem nos apoia pode pedir um filme para a gente comentar aqui no podcast. Ocasionalmente, a gente também atende a pedidos de séries e é a ocasião. A gente vai falar, desta vez, sobre Cowboy Bebop. Boy Bebop, que é uma série de animação japonesa lançada em 1998 e que está novamente em alta porque a Netflix acaba de lançar a versão live action da série. Em ocasião disso, a plataforma também disponibilizou para seus assinantes a série original lá dos anos 90. Então, antes de assistir ao live action, você pode assistir à produção original que, na nossa opinião, é muito, muito, muito melhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a live action também, mas o nosso foco aqui é realmente a Cowboy Bebop, lá de 1998, a versão japonesa, a série que tem 26 episódios, a gente não vai comentar aqui um por um, mas vamos fazer um apanhado geral da série, mas também vamos falar um pouquinho sobre esse remake, essa versão live action, que acaba de ser lançada agora em novembro de 2021 pela Netflix. Na verdade, eu e a Kel vamos comentar bem brevemente, porque quem vai falar mesmo sobre a série live action é o nosso ouvinte, nosso apoiador, Pedro Ivo Maia, porque foi ele quem pediu que a gente falasse sobre Cowboy Bebop. E foi um pedido especial, né Kel, porque é aniversário do Pedro.
1: Aê, parabéns Pedro! Então, esse podcast está chegando como um presente de aniversário. Exatamente. Olha que legal. E a gente espera que você goste tanto quanto a gente gostou de assistir o Cowboy Bebop, né? É, então, a gente tá te presenteando com esse podcast, mas, ao mesmo tempo, eu te agradeço pela indicação de fazê-lo, assim, pela sugestão, porque eu não tinha visto antes e eu sempre comentei que Cavaleiros do Zodíaco... É meu anime favorito, assim. Mas agora fiquei bastante balançada, porque que obra-prima é essa? Cowboy Bebop é maravilhoso, assim. Então eu acho que agora <risos> estou com o pódio dividido.
0: <risos> Realmente foi um baita presente que o Pedro nos deu, né? No aniversário dele, ele fazer esse pedido, fazer essa sugestão para que a gente gravasse sobre Cowboy Bebop acabou sendo um presente para a gente também, né? É. Então a gente está atendendo a esse pedido e dando os parabéns ao Pedro, desejando aí muita felicidade, muita saúde, tudo de bom para você. Pedro, muito, muito obrigado por apoiar o Cinematório, que bom que você está conosco e fez esse pedido tão legal lá no nosso grupo do Telegram, né? o nosso grupo fechado para apoiadores. Ele estava comentando justamente sobre a expectativa para o lançamento da série Live Action, quando ele falou, pô, né, ainda não pedi nada para o Escolha da Audiência, esse vai ser o meu pedido agora. Então, ele é um fã da série, né? ele gosta muito, então por isso que, inclusive, a gente o convidou para falar, dar suas impressões sobre a versão live action. Né? Porque, afinal de contas, nada é melhor do que a gente ouvir a opinião de alguém que já conhecia a série antes. Como a Kel, eu também não conhecia... Cowboy Bop de ter visto a série toda, eu sabia da existência, mas nunca tinha assistido ainda, mas, então agora foi essa oportunidade e a gente ainda tá com a coisa muito fresca, né, que a gente tá com aquela empolgação de quem acabou de conhecer a obra. O Pedro não, o Pedro já tem aí bagagem, então é melhor ele mesmo falar sobre essa versão live action. A gente vai deixar isso pro final, tá? Fiquem aqui com a gente, eu e a Kel vamos aqui fazer um comentário mais geral sobre a série animada. A gente não vai falar episódio por episódio, mas a gente vai trazer aqui alguns dos nossos favoritos. Vamos falar sobre os personagens, sobre os temas que a série trabalha, os gêneros, né, as referências cinematográficas. E depois a gente dá algumas impressões sobre essa nova versão. Antes da gente começar a falar sobre Cowboy Bebop, só fazer aqui aquele convite para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório e quer pedir um filme para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência. O Cineclube Cinematório é a nossa iniciativa para você ajudar a gente a manter o Cinematório no ar, ajudar a gente a pagar a hospedagem do site, dos podcasts, a continuar a fazer o nosso trabalho. Então a gente conta muito com seu apoio, ele é fundamental para a continuidade aqui das nossas atividades entre lá no nosso site cinematório.com.br clique no banner do CineClube para você conhecer o projeto e a gente torce muito para que você possa vir participar e fazer um pedido para a gente comentar aqui no podcast esse é só um dos benefícios lá tem todos os outros que você recebe ao fazer parte do nosso CineClube além disso Outra forma de você ajudar o cinematório é ouvindo os nossos podcasts através da Orelo. A Orello é uma plataforma de podcasts brasileira que tem o diferencial de remunerar os criadores de conteúdo. Então, quando você ouve um episódio do cinematório na Orelo, a gente recebe pelo play. Cada vez que você dá um play lá no nosso podcast, a gente recebe uma graninha, que nos ajuda muito a manter o site no ar, a continuar fazendo os podcasts. Então, entre lá no nosso site, também tem o link, mas você pode entrar direto também pelo endereço orelo.cc cinematório. Ou então, baixe o aplicativo da Orello, procure lá Cinematório, e aí você segue o nosso perfil, segue o nosso feed e escuta os nossos podcasts por lá. Através da Orello você também pode apoiar o Cinematório, fazer parte do CineClube, tem lá também o botão para você apoiar. E aí você também tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo e pode pedir um filme para a gente comentar aqui no podcast também. Então, fica de novo aqui o convite para você nos visitar em cinematório.com.br e conhecer esse projeto, ouvir os nossos podcasts na Aurelo e fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Se ficou com alguma dúvida, é só escrever um e-mail para a gente. Escreva para contato ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Estamos a 50 anos de 2071. 2071 é o ano em que se passam as aventuras de Cowboy Bebop. A série foi criada em 1998 pelo estúdio japonês Sunrise. O estúdio tem uma equipe imensa né, por trás da criação da série e de seus outros projetos. Mas aqui no caso do Cowboy Bebop tem um diretor que é a mente criativa, né, o líder dessa equipe, e a quem é atribuída a criação de Cowboy Bebop e de seus personagens, que é o Shinchiro Watanabe. Ele junto com o roteirista Keiko Nobumoto e o designer de personagens Toshihiro Kawamoto fizeram toda essa maravilha que nós conhecemos, que é essa série de 26 episódios, Cada episódio tem uma média de 25 minutos, 26 minutos de duração, e todos foram exibidos aí durante esse período, né, do lançamento 98, 99. Pelo que eu entendi, a exibição original no Japão aconteceu em dois momentos. Primeiro, devido até a restrição é, dos horários na TV, não foi exibida a série inteira, foram só alguns episódios. Depois, mais adiante em 98 houve uma reprise e aí passaram a série completa e aí terminou em 99, né? Foi entre 98 e 99. Depois, em 2001, foi feito um longa-metragem baseado na série, que se localiza ali, a história se localiza ali entre os episódios finais da série. A gente não vai comentar o longa aqui, tá? A gente vai falar mais sobre a série mesmo, mas fica aí a recomendação para você que gostar de Cowboy Bebop e ainda não, tiver, ainda não conhecer a série como eu e a Kel, né, a gente assistiu agora, é, fica a recomendação para você procurar o filme também, que não está na Netflix. Né, então você tem que procurar aí na internet, nas outras plataformas, um outro local para você ver o longa-metragem de 2001, que tem né, duas horas de duração, é como se fosse uma história separada ali mesmo e que se passa entre os eventos da série. Bom, e agora a gente teve essa versão é, live action que foi lançada pela Netflix né? bem depois aí 2021 foram feitas várias tentativas de é, levar isso para o cinema né, como filme, parece que em algum momento até o Keanu Reeves chegou a estar envolvido para interpretar o protagonista, né, o Spike mas aí o projeto foi desandando e aí, as coisas não aconteceram e somente agora que a Netflix realmente é, teve a oportunidade de concretizar né, esse projeto da versão live action. Então, como eu disse, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre live action. Por hora, vamos nos concentrar aqui na série animada. Como eu disse, essa maravilha, né, porque realmente, é, tendo assistido agora, eu sabe, como eu falei também, eu sabia da existência de Cowboy Bebop, já tinha visto é, comentários da importância dela, outro, dos filmes que ela é, influenciou, né, o tanto que ela foi importante. É, inclusive para apresentar a, o anime, né, os animes, sempre tem essa dúvida na pronúncia, né? tem gente que fala anime, tem gente que fala anime, mas enfim, mas é, foi justamente ali nesse período, né, que é no final dos anos 90, quando estavam chegando aqui no Brasil com mais intensidade essas produções na televisão, né, principalmente, canais abertos que exibiam aí o se setor né cavaleiros do zodíaco entre outras que vieram a se tornar aí a dominância dos desenhos animados né se antes a gente tinha aí pelo menos na minha infância muitas dessas produções americanas né pensar aí nos desenhos da Disney da Hanna Barbera Looney Tunes né foi o que povoou meu imaginário na infância é da geração dos anos 90 para cá, realmente as animações japonesas passaram a ser a dominância, né? passaram a povoar mais é, esse imaginário infanto-juvenil. Quando o Cavaleiros do Zodíaco começou a fazer sucesso aqui, eu já não estava muito interessado em assistir a animação na TV. Então, eu não peguei muito essa onda, não. Depois veio Dragon Ball Z, né, Naruto, essas outras coisas que eu realmente não tenho contato. Eu não conheço nem os personagens, não sei dizer. Só ouvi falar por alto, assim, porque a gente acompanha, né, cultura pop, então a gente acaba tendo contato com outras pessoas, né? Por notícias e tudo. Mas eu nunca assisti inteiro, não conheço. E com Cowboy Bebop aconteceu isso também. É, apesar de não ter sido exibido no Brasil, eu sabia também da existência, via notícias, via as pessoas comentando, elogiando e tal, mas nunca tinha parado para assistir, né? E... Teria
1: que ser por meios é. alternativos, né? É, Já porque que não, não foi
0: lançado aqui no Brasil um DVD nem nada, né? Também. Pois é,
1: porque eu tive acesso a Cavaleiros do Zodíaco porque passava na TV. Foi é. um desenho de canal aberto, assim, né? Parabólica. Sailor Moon também. é. É, mas Bob Bibop eu não me lembro, sabe? De, eu acho que era mais para quem tinha acesso aos meios alternativos,
0: né? Que podia... É. E nos Estados Unidos mesmo, só foi exibido em 2001, né? Que foi quando o longa foi produzido também. Isso, é. Então chegou aqui no Ocidente um pouco depois, né? E quando chegou, fez esse sucesso imenso. E eu... Acredito que é muito desse sucesso se deve mesmo à forma como a série incorpora vários elementos que são de gêneros cinematográficos, gêneros que estão aí na cultura pop, também nos quadrinhos, nas séries, né, que faz essa mistura muito legal, né, de faroeste, ficção científica, filme noir, ar, né, esses filmes de detetive tem uma coisa ali também do filme de ação, de espionagem, né? a gente pode pensar em James Bond, então tem todos esses elementos ali misturados de uma forma muito original, né? isso que é, que é muito bacana de pensar, que é uma coisa que é considerada pós-modernista, né? essa releitura de gêneros clássicos, né? essa levar isso para outros caminhos, remodelar isso de uma outra forma, dar um outro sabor, né? uma outra cor, uma outra forma. Então é muito interessante como que o pessoal da Sunrise fez isso aqui no Cowboy Bebop. É, você, Kel, é, tendo esse contato inicial agora, é, para a gente ir aquecendo aqui a nossa conversa, os nossos comentários, entrar nos elementos mais específicos, é, o que, que você já traz em primeiro lugar, assim, que chamou mais atenção? Que depois que você assistiu a Cowboy Bebop, ficou na sua cabeça, ficou lembrando, pô, eu gostei demais dessa série por causa disso.
1: Além dessa característica de saber referenciar muito bem, né? Referenciando com originalidade e misturando gêneros, assim, que é bem interessante. Eu acho que o principal é a construção de personagens. É, uhum. Para mim, ela é impecável na construção de personagens, protagonistas e coadjuvantes. É incrível o quanto você se importa com todos, inclusive aqueles que vão apenas ficar durante um episódio, né? É. E aí se encerra. Assim, é muito bem construído. Eu me apeguei demais aos protagonistas, tanto é que, assim, eu quase chorei <risos> na despedida, sabe? Da Ed, do Wayne. Então, eu fiquei muito apegada a eles, assim. É, é. Foi uma coisa... Foi algo parecido que aconteceu com antes assim, uhum. De ser um grupo, né? E, que, e, e é um grupo que você se importa muito e você se torna amigo dessas pessoas, assim. Eu, eu me senti muito próxima de cada um, assim. É, e me importando com o passado deles, ao mesmo tempo que eles criam um mistério, né, e eu acho esse mistério fantástico, porque, assim, eles vão soltando algumas dicas, algumas informações, mas com toda a paciência, sabe, sem, ser, sem, sem querer explicitar nada antes do tempo certo, assim. Então eu acho que é uma obra-prima mesmo, é um, sabe, é, é genial, assim, o quanto que te envolve com, todo, com, todas, com todos esses personagens, assim. Eu tenho algum ou outro de um, de um capítulo ou outro que eu não gosto tanto, mas no geral eu fiquei, assim, apaixonada mesmo, é, sabe, do tipo que você quer mais, você, poxa, você não quer se despedir entendeu é. isso é isso é maravilhoso de uma obra né você, e ainda mais uma obra de animação é. né e eu fiquei assim impressionada impressionada tanto que eu fiquei querendo é, ver o live action mas não é a mesma coisa como né você já adiantou assim é, mas é legal de você buscar outros, outras fontes, porque você não quer que aquilo acabe, entende? É, essa, essa é a sensação que essa série me passa, assim, você não quer que acabe você quer continuar com esses personagens Sim é, Eu fiquei pensando que legal quem teve contato com a série naquele momento, sabe? É, de, de lançamento, né? E tá revendo agora
0: É, e sem falar na maneira como foi exibida que ainda era naquele estilo tradicional de exibir um capítulo por semana, né? Então, é, como a, a série ela é estruturada em episódios que a maioria deles se encerra nele mesmo, né? São micro-filmes, né? Dá para dizer isso? São curtas. É, tem, acho Jam que, dois... Sessions. É, são sessions, né? Ah. Sessões. É, tem só dois que, que têm continuações, né? entre parte 1 um e parte 2, que acontece ali no, mais ou menos na metade e depois no encerramento. Né? Os dois últimos também são... Uma, um episódio termina no outro. Né? Mas é muito interessante. Então, como você tem essa, é, esses roteiros construídos individualmente, a exibição disso também eu acho que é interessante, né? porque você elimina a questão do cliffhanger, de você querer saber o que vai acontecer na próxima semana e ficar aguardando, mas, ao mesmo tempo, te dá uma sensação de independência, de você não ficar assim, é, aquilo se resolve ali, você gosta dos personagens, como você disse, eu, e eu concordo muito, esse é um dos grandes méritos da série, e você quer ver mais por causa deles, é. não necessariamente por causa da história, né, desse, dessa continuidade, você quer ver mais aventuras com eles, né? então, é um, realmente uma construção muito boa. É claro que tem um ou outro que são irregulares, né, é difícil você manter, ainda mais, mais de 20 histórias, né, você manter uma regularidade, né, uma, uma qualidade, né, contínua, assim, de todos os episódios serem maravilhosos. Mas tem determinados momentos da série que você fala, cara, que tá no auge, né, é. você fala, pois. Agora todos os episódios estão legais. Né? <risos> depois dá uma queda, né? E depois volta. <risos> Mas é, tem um momento nessa... que fala, poxa...
1: Nessa diferença, né? De, do, entre um capítulo e outro, entre uma sessão e outra, assim, também é bem interessante, né? Porque você não fica apegado a um estilo completamente. Assim. Uhum. Você vê que eles experimentam de acordo com o personagem, com a história que você está acompanhando aquele, aquele capítulo. Ele se veste do personagem, né? Sim. Ele se transforma, assim. Então, é, é muito legal. É...
0: Acho que a gente pode falar dos personagens, sim, então, sim. né? E comentando um por um. É, começar, claro, pelo Spike. Spike Spiegel que é o protagonista, é, ele é esse, ele é um, ele é um cara que assim, se a gente for pegar outros exemplos, né, de personagens de ficção científica, de dessas aventuras espaciais, se a gente tiver como referência é, principal Star Wars, ele tem esse humor do Han Solo, né? Ele é um cara que é, é, o, é o típico anti-herói nesse sentido, né? Que é um, não é um cara que tem é, virtudes, né? Qualidades assim. Ele não é aquela pessoa, né? diferente do Luke, por exemplo, né? Que é o virtuoso, é o escolhido. É. Né? Ele é o cara que é o loser de certa forma, porque ele perdeu a namorada, né? Ele tá trabalhando, ali, caçando recompensas, não tem dinheiro para as coisas. Ele vive é, com uma crise existencial permanente, parece, né? Sempre ali fumando cigarrinho, ouvindo música, né? Pensando na vida. E esse passado que sempre volta, né? Tem esses flashes desse passado ah. que ficam o assombrando. Então, ele tem essas características. É, e é um cara que, apesar disso, ele tem habilidades extraordinárias, né? Sabe lutar muito bem atirar muito bem, né? Tem uma mira incrível. É, e Pilota. Exime o piloto, exatamente. Então, assim, ele é um, um personagem é, que reúne qualidades diferentes, né? De tipos que a gente observa é, nessas aventuras.
1: É, esse peso que ele carrega do passado, né? Que a gente vai descobrindo muito, aos poucos mesmo... <risos> Ele é o último que você... É. Tem mais informações... É... Isso é muito bem construído, assim... É... Porque ao mesmo tempo que ele tá integrado... Né... Ali com a turma... Você... Ao mesmo tempo percebe que ele pode... Sair... E ir embora a qualquer momento, sabe? É, então tem sempre aqueles momentos, né... De, de que ele tá sozinho... Fumando... Aquela coisa misteriosa. Então, é algo atormenta. Por mais que ele seja brincalhão, né? Faça as, as brincadeiras, principalmente com a Faye. É... E tem uns momentos cômicos ótimos também na série. É. Que a gente... <risos> que é legal, né? Como que modula as emoções da gente, assim, né? Sim. Às vezes você tá num, numa tensão assim, de aventura e de repente você se vê rindo para danar porque eles estão num diálogo super engraçado.
0: Tem umas tiradas,
1: é, né? Muito, muito é, muito espirituoso, assim. Mas é isso, ele tem essa camada profunda de um personagem com um passado misterioso que o atormenta e que é algo que ele precisa resolver, né? Então, é, é quase como se ele tivesse é, dividido, né? Ele uhum. tá meio dividido. E também é ele quem tem um vilão que é, ao mesmo tempo, uma oposição e um complemento né? Sim. De, de si mesmo. Né? Essa coisa que é também dos quadrinhos, né? de um vilão ser algo que se espelha no, no herói e tal. É, e aí você cria essa identificação de um protagonista que é muito misterioso. Né? Ao mesmo tempo que te diverte, ele também é um enigma, assim. você não entende muito bem quer saber mais, assim, aí ele tem esses flashes, né, esses flashes que são recorrentes e que inclusive é algo que tá no final de todos os capítulos, né, porque Sim. uma coisa interessante também dessa série é que você não pula a abertura e o final, porque elas são tão boas que você quer Nossa, ver de novo. é
0: demais. <risos> Eu fiquei viciado na abertura, né? É, Ela, a musiquinha three, two, é tão one boa. Let's jam. oh é. e aquele
1: estilo de quadrinhos, né? Uh -huh.
0: É muito legal.
1: Lembra muito também 007, né? É. Aquela coisa da perseguição, da aventura. E aí no final, essa coisa romântica, é. meio dark, assim que é o a história principal dele,
0: né? E o que é legal demais também é que eles tiveram essa sacada de colocar aquela despedida, né? No final de cada episódio. See you. Cowboy. cowboy. Space Cowboy. space né? cowboy Até mais. Cowboy do espaço. É, né? Que aí
1: algumas mudam, né? É. E é interessante isso também. Essa estética toda que criaram, assim, é muito boa, né? Essa coisa dos jam sessions e aí tem toda uma uma identidade visual ali dos títulos também, é. ao mesmo tempo que tá em japonês, aí tem né, as letrinhas para tradução em inglês. É e, muito estiloso. E... Ele em si é muito estiloso, é um personagem Exato. estilosíssimo, é, né? Ele tá sempre ali isso. com a gola da camisa para cima. <risos> terno, que, azul. É, terno azul sempre <risos> fechadinho. Não, é qualquer terno, sabe? Tem um é. corte ali. Então é interessantíssimo. E os cabelos verdes. E cabelo grande, Cabelão, né? né? Que é muito massa também. É,
0: é todo cool, né? É muito cool, um muito Estilão cool. mesmo. Adoro, adoro o, o Spike e também adoro o Jet, Jet Black, que é o escudeiro, né? Do, do Spike, vamos dizer assim. Tá sempre é também uma espécie de mentor né porque ele é mais velho então é tipo um
1: paizão, né
0: é os dois são parceiros né eles trabalham juntos ali na bibop que é a nave principal a gente não, não falou disso é o nome da série vem disso também é, então os dois trabalham ali a, indo atrás dessas recompensas é um ajuda o outro às vezes um tem uma missão separada né isso é interessante também tem alguns momentos que o spike vai por conta própria fazer alguma coisa
1: é, eles têm as divergências, é. né? Às vezes um quer fazer algo, o outro não quer. É. Aí, é isso. É, é, uma, é uma convivência muito próxima, assim, do que seria algo mais real mesmo, assim, né? Porque tem ali umas rusgas também, sabe? Sim. Não é só amizade. É, eu acho... E, e cada um sabe como cutucar o outro <risos> também, né? Onde cutucar a ferida, enfim, é. e, e essa coisa de, de uma amizade masculina que você percebe também que não, que não tem, é, não dá vazão muito aos sentimentos, né? Sim. Então isso eu fiquei reparando, assim, o quanto que o Jet, ele às vezes, sei lá, quer abraçar o Spike, sabe? Ou, ou quer se mostrar mais vulnerável, assim, e eles não conseguem, assim, ter esse, esse tipo de interação. Isso é interessante pensar a masculinidade, sabe?
0: É, e, pe e pensar esse tipo de emoção numa série animada japonesa, né, é, eu, claro, não estou aqui no lugar de fazer um comentário de como isso acontece em todas as séries japonesas, porque eu realmente não é, sou uma pessoa que acompanha, né, mas de tudo que eu já vi, né, e a maioria do estúdio Ghibli, né, é, mas dessas que são mais de ação, é... Difícil, né você ter um foco assim nos sentimentos na emoção né dos personagens e ver como que isso transborda no seu comentário né como hum. algo assim que chamou a atenção é um sinal de como que foi a preocupação né
1: é, é uma da profundidade, série não né? é só
0: fazer uma coisa assim ah uma coisa de, de aventura né de ter uma missão resolve acabou e passa para próxima né ali entre essas missões o trabalho que é feito com os personagens que é o que a gente está é, ressaltando aqui agora é, traz justamente isso né? o quanto que isso é, essas camadas humanas né, uhum. estão ali muito presentes né?
1: É, quando o Spike ameaça que vai embora, por exemplo e aí o Jet né, não quer que é. ele vá embora você sente assim, no jeito dele falar que ele está querendo pedir para o pro Spike não ir só que ele não consegue falar isso de uma maneira aberta, né? E dizer, poxa, eu quero que você fique aqui, porque... Aí ele vai dizendo do jeito dele. Isso é muito legal, isso é muito sensível. Isso é, é a sensibilidade de quem tá construindo um personagem. Isso é muito importante. É com o que a gente se conecta, né? Isso. É assim, muito diretamente. Porque as aventuras são fantásticas, são muito bem construídas também. Até os personagens que como eu disse, aparecem apenas em um episódio, porque são os vilões do, da, daquele episódio, e aí é, eles, vão ser, eles vão ser vencidos, eles vão ser caçados, enfim, vão ser entregues para a polícia, porque, afinal de contas, eles são caçadores de recompensas, né? Mas até esses personagens, eles são eles têm uma, uma profundidade, né? Têm um motivo para estar tá fazendo o que tá fazendo, e você entende sabe, de certa uhum. forma você entende, assim, é, e aí nessa questão da, da amizade, né, entre o Spike e o Jet, eu fiquei muito feliz de ver, sabe, essa, essa interação masculina, que se deixa é, mostrar um pouco de vulnerabilidade, mesmo que com uma certa resistência né, e sem saber ainda como fazer, mas que tem muita humanidade, sabe? tem muito sentimento, tem muita sensibilidade. Isso é muito importante.
0: E a gente tem que dizer também que o Jet é um ciborgue, porque ele tem um braço mecânico. Né? sim é a cyborg ou android eu sempre fico não confuso android nessas... seria um
1: robô com formato ah, humano tá, então
0: é ciborgue é, mesmo é. ele tem um, é um braço eu acho que tem outro acho que uma das pernas não sei ele tem ele tem membros que são mecânicos é. porque ele é, teve né, acidentes né, no trabalho anterior dele, ele era um policial, então ele acabou tendo que usar essas próteses. Né? O
1: Spike, inclusive, fica zoando ele, né? Pra ele comprar um melhor, fazer é, um implante,
0: já tem, fazer tecnologia, um implant, já fazer. tem uma tecnologia,
1: e ele não investe nisso, é. enfim. E ele tem aquele braço ali até como, sei lá, uma afirmação, né?
0: Sim, sim.
1: Ele não quer trocar, ele quer que seja assim mesmo, mecânico mesmo. É, você fala que eles passam por muito perrengue e quando você acha que eles vão conseguir um dinheirinho, eles não conseguem. Isso é ótimo porque, assim, você ac acredita na capacidade deles, eles capturam bem, eles lutam bem, eles pilotam bem, mas sempre tem muita coisa dando errado, né? É. E muitas escolhas também que, que vão fazer com que eles acabem perdendo essa recompensa, né? Muitas é. escolhas humanas. E, assim, me preocupa muito quanto que eles ficam sem comer. <risos> Porque a, a, o perrego é tamanho que a geladeira geralmente não tem nada, né? é, é,
0: por sente se reconhece também com os personagens, né? Porque são gente como a gente, gente né? Gente
1: como a gente. Eles
0: também passam dificuldades. É... Não tô dizendo que a gente passa fome aqui em casa, não. Gente. É só... <risos> Mas... Né? todo início de podcast a gente está aqui pedindo o apoio de vocês porque a gente precisa, né?
1: É, ainda bem, gente, não, fome a gente não passa não, perrenguinho para é, pagar os boletos sim, exato mas fome...
0: Mas é isso, é, é, são características também dos personagens que tornam eles mais próximos né, da, da gente. E o Spike, aliás, é o Spike também em certa medida, mas mais o Jet ele também tem certos preconceitos que ele expõe nas falas, principalmente em relação às mulheres. Né? Mulheres, crianças <risos> e bichos. Ele é bem específico. É. Né? E assim, a gente sabe que isso é da boca para fora, porque assim como ele tem esse sentimento com o Spike, depois ele também demonstra preocupação com os outros personagens que a gente vai comentar agora, né? Em situações em que eles se afastam, em que eles estão em perigo, né? Então, a gente tá falando de mulheres, então vamos falar primeiro da Faye Valentine.
1: Valentine. Então, maravilhosa, né? Eu acho ela também uma personagem ótima. é Uma caçadora de recompensas também, que chega ali meio que... <risos> assim né eles primeiro prendem ela né e ela vai ficando e ela vai ficando é. e ela aí, trabalha por conta própria ela, né depois trabalha por conta continua própria.
0: trabalhando né ela acaba assim fazendo uma amizade com os dois e segue junto com eles é, na nave
1: mas ninguém manda nela é. Né? isso é muito legal porque muito. ela é muito independente né apesar de ter uma história de não né, um passado também muito misterioso, que Sim. ela própria não sabe, coitada, que é porque ela tem essa, esse problema de amnésia, né? Porque ela saiu de, uma, de um processo de criogenia, ou seja, ela foi congelada, né, depois de um acidente. Isso a gente só vai descobrir depois, né, gente? Porque, como eu disse, essas informações do passado, elas vão vindo muito aos poucos, até que chega um episódio que resolve mais e te mostra mais. Para ela, isso acontece antes. No caso do Spike, são os últimos episódios. <risos> é, e aí, por conta dele ser o protagonista maior, assim eu já desconfiava disso. Mas aí, no caso dela, eu achei bem interessante assim, a sensibilidade também, com, como que isso é, é, é abordado. Ao mesmo tempo que ela é tão resolutiva, né? e tão independente, e ela, enfim, não, não, não se deixa levar pelas opiniões ou pelas brincadeiras deles, que são, às vezes, brincadeiras bastante machistas, né? Uhum. Por exemplo, o Jet várias vezes fica falando ah, mulheres são sempre é, doidas, assim. Mulheres, ele sempre tem uma opinião sobre mulheres no geral, para dizer sobre a fei, É como se a fei representasse é. todas as mulheres. E né? fala
0: pelas costas dela, Sim, né?
1: sim. Sempre tá falando, assim, chamando alguma atenção, alguma característica que... É, diminui as mulheres no geral, né, mas ela, ela subverte isso tudo, sabe, pra Sim. mim ela, ela é uma personagem bem construída, a minha única crítica é uma crítica que eu acho que não é só desse tipo, não é só a esse anime, é pra vários, que é a sexualização, né, uhum. que é uma hipersexualização no sentido que me deixa constrangida, me deixa desconfortável, sabe? Porque você se apega ao personagem e é quase como se o corpo não, dela não pertencesse a ela. É quase como se eles manipulassem o corpo dela apenas para o male gaze, né? Um, um male gaze... Eu até pesquisei é, sobre cultura pop japonesa, que aí, no caso, é chamada de otaku as pessoas que gostam, que, que são fãs da cultura pop japonesa, principalmente a cultura de anime, de mangás, é otaku, o mundo otaku. E aí essa é uma crítica que já vem de muito tempo, uhum. dessa hipersexualização das personagens femininas. E aqui nesse, nesse Cowboy Bebop, apesar de toda a maravilhosidade dessa série, sofre muito com isso, assim. Sim. Porque como eu tô dizendo, você sente que é como se o corpo dela não fosse dela. Isso é muito incômodo, sabe? Ela tá em posições que são eróticas mesmo, Sim. né? Enquadramentos que são super objetificadores. Às vezes ela tá simplesmente conversando com eles e comendo com eles e, e ela tá numa posição super erótica, assim, é. não, tinha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque, assim, se ela, se ela usasse da sensualidade, da sexualidade, da sedução pra poder é, conseguir as coisas, sabe? Pra poder ir atrás, né? Porque ela é uma caçadora de recompensas, afinal de contas, né? Assim como seria como espiã, sabe? Usasse esse poder de sedução pra chegar onde ela precisa, ela tivesse esse domínio, apenas isso estaria ok. Mas o problema é que não é só isso, né? Ela tá também sendo explorada pela, pelo desenho, né? sim Por... é, é muito é, é muito incômodo mesmo assim Por... exatamente porque eu me importo com a personagem e eu sou uma mulher aí eu fico assim poxa é. vocês estão tirando a humanidade delas ao mesmo que vocês criam uma personagem maravilhosa vocês estão desumanizando quando ela vira apenas um corpo um pedaço de carne na imagem
0: é é como você disse né é algo que permeia todo esse universo da animação japonesa, a gente observa isso em muitas mesmo. Curiosamente, no estúdio Ghibli, não vou dizer que não ocorra, mas é bem menos. É, é, eu eu não, me lembro não
1: me lembro também
0: de ter que algo assim. Até porque não é tão voltado para esse público né, do, da ação, da, da ficção científica, né? É, são histórias mais... É. Né, humanas mesmo, tem a fantasia e tudo, muitas voltadas para crianças inclusive, né, mas não tem essa, essa coisa do male gaze, que a gente sempre fala aqui no, no podcast, o male gaze que é esse olhar machista, né, o olhar objetificador principalmente é, para o corpo feminino é, e aqui eu concordo demais com você, que é e eu fico assim, até, eu fiquei até tentando imaginar um outro lado para isso, é, embora eu tenha certeza que não foi nada pensado desse jeito, uhum. mas numa perspectiva é, atual hoje, como a gente tem né, todas essa, é, essas questões da, de como a mulher é, pode e deve fazer o que quiser com o seu corpo né, e não ser reprimida por causa disso, porque como a fei na, na animação ela usa é, figurinos e roupas muito curtas, né? Na maioria das vezes, tem, tem um momento ali, um episódio que eles estão num barco, né? Eu, eu acho que até na própria nave, que a nave ela tem hora que pousa no, no na água, né? Ela é, tem umas tipo um
1: porto assim né? é
0: que ela tá tomando sol, né? Uhum. De biquíni, assim, tudo. Ela, ela é bem de boa, assim, com uhum. o corpo dela, né? E o que eu acho legal é isso, porque tem um, um, uns diálogos também que ela fala, assim, que ela é jovem, que ela é exuberante. Sim, ela é muito né?
1: autoconfiante, assim.
0: Autoconfiante, exatamente. Então, assim, se fosse usado para isso, eu acho que seria super para frente, né? Seria uma personagem, assim, muito progressista, uhum. né? E a série a enxergaria dessa forma. Mas eu duvido que seja isso. Eu acho que ela tá ali com pouca roupa, é para objetificar mesmo, né? Assim pois como é. a gente vê em outros lugares, né? Em outras, é. outras produções. Infelizmente. Mas tem isso, da autoconfiança dela como personagem, eu acho que poderia ser usado a favor disso, sabe? Até porque você não vê os próprios personagens, o Spike, o Jet e outros, né? Com que ela se encontra. Aliás, acho que tem só um episódio que ela tá num bar né, que tem uns caras ali que ficam olhando pra ela de um jeito meio estranho mas no geral os que estão mais próximos ninguém faz é, comentários né, ficam, sabe nem olhando pra ela você né? vê que o Jet e o Spike nem comentam sobre isso Sim, sobre não ela enquanto um mulher assédio, como atração é, que sente por ela algo assim. não
1: acontece um assédio em é. cena é, é algo muito de, de fora mesmo é algo é. muito da câmera, do enquadramento, dos, sabe? Da animação, da animação, né? Dos Isso, animadores, de, de quem de, tá fazendo. De, de sexualizar o corpo na imagem, assim. É. Não é uma questão de tá acontecendo ali naquela cena, sabe? Não, é uma questão de quem tá fazendo a, a, a animação e aí tá colocando o corpo dela pra ser exibido,
0: assim. É, tanto que tem um episódio também que ela é... Ela se envolve com, com um dos vilões lá e ele prende a Fé aí na cama, com algema, né? Aham. Ela na cama, assim. Aí o Jet chega, abre a porta fala assim, nossa, mas esse cara é disso? <risos> Ele faz um comentário assim, Sim, é um e é super negócio, de boa, sabe? É super de
1: boa. é Eu fiquei achando isso assim, gente, não faz sentido, assim, né? Até que, assim, pensando numa questão de que para os personagens faz todo sentido, porque são bons personagens, assim. Mas meio que criaram essa camada de, de um fã-service, né? De um é. fã masculino que vai olhar para fei não apenas como uma personagem, é, uma caçadora, né? Mas vai olhar para ela com desejo. Exatamente. Entende? Então é buscando o desejo do, do espectador masculino.
0: É. Então esse é que é o problema. você pensar também, tô lembrando aqui dos jogos de luta... Né, esses que são feitos, a maioria, no Japão. As personagens femininas sempre estão com vestidos, roupas muito curtas. E com os seios, seios que são gigantes. totalmente
1: desproporcionais, assim. É uma coisa que é, incomoda pra caramba, são sabe? São
0: lutadoras, estão ali brigando, né de, né? de igual pra igual com os caras. Mas elas têm isso que é construído pra alimentar esse desejo, né? Não é, é só a questão dela ser uma lutadora, né, de ser uma guerreira, tem também isso. Ela é construída para ser desejada, né? para ser é. um objeto de desejo.
1: Exato. É. Então esse é o problema, né? É essa construção da imagem para um desejo masculino. E aí a gente, menina aqui, tá vendo, adorando a Fei, mas ao mesmo tempo a gente cria essa, sabe essa luta interna com a gente, porque também está incomodando muito a forma como ela se apresenta. Não é. porque ela está usando roupa curta. E essa não é a questão. É como essa roupa curta está sendo colocada. Para o que está que sendo colocada? Entende? Exato. Como que o corpo dela está sendo explorado. Isso é que incomoda. É, e ainda bem que ela é uma personagem que tem essa autoconfiança, que tem essa autonomia, que, que é, inclusive, muito independente para falar com eles, sobre o que ela quer fazer e ela faz, entendeu? Porque se ela fosse submissa, aí seria um completo, é. É, sabe, um completo erro, assim.
0: E outra vantagem também no sentido das, da Faye, né, da personagem feminina principal, é que ela não é a esmorfete
1: É. Né?
0: Porque nós temos outra garota que vai acompanhar as aventuras aí do... Spike do Jet, da Fei, que é apresentada mais adiante, né? Acho ele mais depois de alguns episódios, que é a Ed, né? A Radical Ed, <risos> <risos> que é essa garotinha, né? De, ela tem o que ele, quantos anos? Cara, Adolescente, dizer, né? Eu
1: acho que menos ainda pelas coisas que ela faz. É. Ela tem menos, ela é adolescente não. Sei lá, <risos> daria uns 10 anos pra ela.
0: Ela é uma hacker, né? Ela, ela já sabia da existência dos três, né? Porque acompanhava ali pelo computador é. o que eles faziam. E aí, a partir de determinado momento, ela propõe, né? Que os ajudaria se eles a deixassem acompanhá-los na nave. E aí ela passa a integrar ali a família né? dentro do, da Bebop.
1: Mas... Eles queriam dar o tubelo nela, porque eles iam sair e deixar ela, mesmo tendo é. falado pra ela que ela ia poder fazer parte do grupo e entrar pra, pra nave também. Né? Lembra que eles Sim. saem, fogem, e aí ela, peraí, vocês estão indo sem é. mim? Mas, ué, não foi isso que a gente combinou. Ela vai. Ela, ela vai e hackear a nave é. e fazer a nave bom. voltar. Isso é fantástico. Ela fala, nananina, não. não, não, não. <risos> Que é outra menina super poderosa, digamos assim, Sim. né? Ela é muito divertida. Eu fiquei muito apaixonada por ela, assim. Mais do que com a Feia, assim. Eu me encantei, porque ela é muito criança e ao mesmo tempo tão inteligente, né? Que ela tem umas sacadas, assim, e ela resolve as coisas no computador de uma maneira muito natural. Às vezes eu sinto até que eles subestimam ela, porque uhum. ela poderia estar resolvendo algumas coisas e eles nem pensam nela pra isso, sabe? É, e a amizade que ela faz com o cachorrinho, né? É. Que é maravilhoso
0: aquilo. O Nossa, Ayn. o Ayn. Ayn. Que entrou antes, né? Ele era uma missão.
1: Era uma missão.
0: <risos> do Spike do Jet e acaba que ele é adotado pelos dois. E vai fazer parte ali do, da nave também. É, ele, junto com a Ed, são um alívio cômico, né? Algumas é. das melhores piadas, assim, que surgem nesses momentos Sim, rápidos. É muito bom. São com. Esses dois personagens. Ele é um corde, né? Ele é um corde. Cord.
1: Tem um episódio <risos> maravilhoso que é dos mushrooms. <risos> os cogumelos. Ai, ah, incrível. Que, assim, é o, é o episódio deles, né? Uh -huh. Que eles saem em missão, os dois sozinhos, assim. E aí é maravilhoso, maravilhoso. Gosto demais desse episódio, é um dos meus favoritos. Porque tem essa coisa de você ter mais dela, né? Porque ela fica muito assim também, né? Como esse alívio aparece rapidamente ali nos cantos do, da nave. Às vezes quando tá comendo, né? Ou sempre dormindo também. <risos> ela é. dorme muito, come muito. <risos> e faz aqueles gestos loucos, selvagens. É, é muito
0: engraçado.
1: <risos> Às vezes ela, ela é muito engraçada, assim, porque... Ela parece mais um, um, um bichinho, assim, às vezes, do que o próprio Ain, né? Que é um cachorrinho, assim. É. Então, acho que também por isso eles, eles se dão tão bem. É, e, e eu fiquei muito triste quando eu percebi que ela ia embora, né? E que ela, ela decide, ela vai embora. É. Isso é, é massa também. É, não acontece nada, assim, pra dizer... Nossa, ela ficou chateada, nossa vocês, né, maltrataram ela, enfim, não acontece nada ela simplesmente decide que é a hora dela seguir outro rumo, sabe muito influenciada pela Faye, né que uhum. falou pra ela que, né, cada, cada um tem seu próprio destino seu rumo e tal, então eu acho que ela pensou é, vou é. seguir meu caminho que eu tenho mais coisas pra fazer Sim. aqui não ficar né, só nessa aqui de hackear e ajudar minha galerinha eu vou descobrir esse mundão
0: é, porque ela, apesar de ser muito jovem, ela também tem um passado muito complexo, né? Sim, que ela foi abandonada pelo pai e tava ali vivendo sozinha e aí ela tem contato de novo com esse passado, né? Nesse é. episódio derradeiro. E, então, aí você percebe como que o passado tá presente, muito presente em todos eles, né? Até nessa garota. Né? Porque o Jet tem a questão da, do passado dele como policial, de tudo que aconteceu, também tem uma mulher, né, que, um relacionamento que acabou...
1: Ficou mal resolvido. Ficou mal resolvido,
0: né? isso. E a Fei, na minha opinião, é a personagem que tem esse passado mais complexo de todos, né, porque... Sim. É, e é algo assim que eu até fiquei sem entender, porque que a série não vai mais a fundo, né, porque tem um episódio em que é, se debruçam sobre essa questão do, dela tentar descobrir o que aconteceu. Depois tem um outro episódio mais adiante em que essa questão volta e nem era a questão principal do episódio, né? Eles estão ali mexendo com aquelas coisas dos VHS, né? Tem uma missão ali envolvendo fitas beta, né? Isso é, é ótimo,
1: gente.
0: <risos> Tecnologia. Nem beta eu tive que nem... acesso a isso. E os próprios né, Spike Jet também não, não conheciam. <risos> não. Né? eles
1: não conheceu nem VHS nem videocassete é, nem
0: nada né? que Beta foi a, o concorrente do VHS mas se acabou perdendo porque a indústria preferiu o VHS embora o Beta fosse melhor né? tivesse qualidade de imagem melhor mas acabou que a indústria foi pro outro lado mas enfim, aí nesse episódio através de uma dessas fitas que eles conseguem lá eles descobrem algo sobre o passado da FEI, e o episódio termina Aí, nessa hora, pareceu um cliffhanger, né? Sim. No próximo, então, ela vai descobrir realmente quem ela é, qual é o passado dela. Mas não. <risos> Simplesmente isso encerrou ali, ah, né? É. Nem, nem volta nisso, nessa questão mais. É, depois, é, depois tem é um período que ela, que ela some, né, ela vai fazer outra coisa, ela, tem aquele episódio que ela se envolve com uma seita, <risos> tem essas coisas, tem uns, umas ah, elites né.
1: Ela se envolveu nessa seita pra poder chegar até o cara que ela tava é, indo atrás também, sim mas... que era o dono da seita, aí sim. o que eu acho que ela fez foi, eu vou me inserir na seita pra poder... Pegar sim, ele, sim. entende?
0: Mas ela foi sozinha, é, e tanto não, é que é, os dois exatamente. nem sabiam onde é que ela é, tava. Ela né? queria
1: recompensa só para ela, por isso é. que ela foi sozinha.
0: É, eu tô falando assim que tem esses hiatos, né? Entre uh -huh. um episódio e outro, você não sabe exatamente quanto tempo passou e é. o que, que cada um fez nesse tempo que a gente não viu. Isso é interessante também. Sim. Porque deixa a gente numa suspensão que você tem acesso a ele só em determinados momentos, né? Você não, é. não é essa, essa coisa contínua.
1: Né? É, você tem que lidar com isso, são as lacunas, é. né? E, pra mim, é muito trágico como resolvem né, essa questão dela, porque ela volta, ela, quando ela finalmente se lembra né, de onde ela morava quando, antes né, de... Sofreu um acidente antes de ser colocada lá para congelamento. De não sei quantos anos. Quantos anos foram?
0: Ah, foi bastante. Foi, foi mais de 40. 40. Foi muitos anos, é. né?
1: E aí, quando ela se lembra que ela volta né, para esse lugar, que ela tenta resgatar isso, tem um grande vazio, né? É. Porque é exatamente isso. Depois de tantos anos, ela precisa fazer uma nova vida porque esse passado já não existe mais. Ela tem o um reencontro com uma amiga que tá velhinha. É. Que se impressiona. Porque, nossa, você tá como antes, né? Quando, como a gente era jovem. Claro, porque ela foi congelada. Mas, assim, então... Esse passado pra ela já não faz mais sentido, assim. Ela já é uma nova pessoa, né? Sim. Mas ela precisava ter esse impacto visual de chegar. E impacto emocional também. De chegar nesse lugar e ver que não tem nada ali. Porque, pra mim... eu uma das outras coisas que eu acho fantásticas dessa série também, que a gente ainda não comentou, é a poesia, sabe? Sim. O quanto que é poético. Sim. Porque ao mesmo tempo que te envolve, ao mesmo tempo que te diverte, tem uma poesia tão maravilhosa, assim, que é incrível. Esse episódio da Faye, por exemplo, que ela, inclusive, ela desenha uma cama ali no vazio, né, no chão, e deita pra ser como se fosse a cama dela de quando menina. Nossa, pra mim é muito forte, sabe? É, é muita sensibilidade, muita sensibilidade. Uma poética muito forte. E tem também até com, com outros personagens que não são protagonistas, né? Por exemplo, aquele senhor que <risos> tinha programado um ataque a ele, <risos> né? Porque tá velho, ele já não lembra que fez é. isso... Então, e ele quer alguém pra jogar xadrez com ele, porque ele foi um grande vencedor de xadrez, né? Um grande jogador. E aí ele encontra a, Ein, a, aí ele encontra a Ed, que virtualmente consegue é. jogar com ele. Então, assim, o final desse personagem é muito poético também, né?
0: É, não, esse episódio é um dos meus favoritos. E né? é um
1: vilão, né? É um cara que tava lá, mesmo que ele tenha feito esse, essa programação de um atentado, né? terrível e que ele não se lembra mais que fez, mas ele é um vilão e, e mesmo o vilão tem essa, essa dignidade assim é. tem um final poético, sabe
0: sim, sim, esse episódio inclusive se chama Bohemian Happy Soldier, sim. né? e se passa ali naquela nave onde tá esse personagem e ali dentro tem uma coisa toda psicodélica também, né? Total. E tem aqueles senhorzinhos lá que parecem tipo agricultores, né, camponeses que trabalham lá. <risos> ou estão perdidos lá. <risos> é um negócio muito maluco. É, e, e bom, o nome, né, Bohemian Rhapsody, referência máxima aí a clássico da banda Queen, né? Essa música é incrível que tem ali, a, inclusive, o nome do filme sobre o Fred Mercury, né? Bohemian Rhapsody. E a música está muito presente também é, nos nomes dos episódios. É, tem frases, né? Também essas Sim. frases de despedida, que são versos de música. É, e a, a música também é algo que chama muito atenção e que é praticamente uma personagem do filme também. Que é essa música que mistura o jazz com o rock, né, uma coisa ali que é, é bem nostálgica também, né, porque os gêneros que a série mistura, é, se a gente for tentar localizar na história do cinema, onde que isso tá, tava mais ali em alta, onde que eles se encontram, melhor dizendo, é mais ou menos na época que essa coisa do jazz também tava, sabe, em alta, uhum. é ali anos 50, 60, né, então, tem essa, essa estética nostálgica também que a, a série incorpora, que eu acho muito muito gostosa. E a música, que é de uma compositora que é a Yoko Ono. Ela Quase que Yoko Ono. <risos> ela que fez toda essa concepção sonora para a série. Oh,
1: maravilhoso saber que é uma mulher.
0: Hein? É, e eu tava lendo que o ela é a única pessoa real em quem os criadores se basearam para criar uma das personagens, que é a Ed. Oh, que maravilha! <risos> se inspiraram nela para criar a Ed. Olha que, que coisa interessante, Mas né?
1: devia ser uma pessoa maravilhosa, então.
0: É. Ela
1: já morreu? Eu tô falando de Mia. Não.
0: <risos> Não, ela tá viva, inclusive, ela faz a música da série live action.
1: Ah, maravilha, gente.
0: Ela também colabora. O, o criador, né, o Atanabe, ele também está envolvido com a série live action como consultor criativo. Né? Uhum. Ele não escreveu, não dirigiu nada, mas ele participou. Né, da... Cara, está vivo, está trabalhando, né? ele é uma pessoa influente na ficção científica. Inclusive, ele dirigiu dois episódios de Animatrix.
1: A maravilha que é de Animatrix. A
0: série animada baseada em Matrix. Né? Tem dois episódios ali que ele dirigiu. E ele está envolvido agora na série de anime do Blade Runner que vai sair acho que é ano que vem ele é produtor da série então é um cara que é, é ainda é muito relevante e atuante né na uhum. área então ele participou da série Live Action como consultor e a Yoko fez a trilha sonora de novo que é muito muito legal a gente está ouvindo aí agora né gente não, não poderia deixar de ser para acompanhar aqui o nosso podcast é muito boa muito gostosa né aquelas e,
1: é, e sabe dar o tom que de tá tudo, na abertura
0: né? Né, naquela, na música tema é, tem as vinhetinhas que também vem, né, um, um sax né, vem uma Sim. coisa assim e ao longo da, das Bom, aventuras longo das mesmo, aventuras, ela tá ali, essa música tem, tá sempre presente é,
1: também tem a, a esses momentos que são mais densos, né, mais dramáticos aí também tem uma música ali interessante, mas tudo muito muito bem arranjado assim muito articulado
0: é e falar a gente está falando de referências né do, do cinema é, nas cenas de ação logo no primeiro episódio você bate o olho em como que é construído os enquadramentos é, a referência do western é muito forte né se pensar principalmente no western spaghetti sim né, que certeza. já é um western é, já é uma releitura do western clássico
1: Inclusive tem um, um episódio que eles falam assim Ah, outra coisa interessante também Que eu gosto Que antes do episódio né, Aliás, no final de cada episódio Tem um preview Do que virá no próximo E uhum. aí são os próprios personagens que falam Sobre <risos> esse próximo que virá e aí, é muito interessante, assim, tem um que eles falam, assim, olha, esse próximo vai misturar faroche, espaguete, com não sei o quê. Sim. Então, assim, é bem legal, são uns comentários bacanas, né? Tem é. um, por exemplo, que o Jet fala, olha, esse não é pra mulher ver, não é pra criança ver, nem pra moço, rapaz, ver. É só pra homem, velho, carcamano, porque o trem é pesado. Porque é da história dele, assim, é. né? E aí ele faz esse tipão fechado e, e tal. E que
0: vai muito pro noir, né?
1: Total, total. Cinema noir. É. Tem
0: até o sépia, né? Na hora que mostra os flashbacks, a imagem fica em tom sépia, assim, pra remeter... Tem um episódio,
1: tem um episódio que faz, faz referência ao Black Exportation?
0: Sim, não sim. Não tem? Tem. Que é aquele tem. do trem?
1: Acho que é o, é o episódio da, da Ed, não é? Que ela sai?
0: Eu, eu posso estar me confundindo agora, mas eu acredito que é. é. É nesse momento. É nesse momento ali que ela tá participando. Mas com certeza, né? Que personagem com o cabelo Black Power e tem toda essa estética. Que ali, aí já é anos 70, né? Sim. O, o Black Exploitation. É, mas vai pegando ali, entendeu? Dessa época que a gente tá falando aqui, né? Dessas misturas, releituras que eu que mencionei lá no início, que é a questão da pós-modernidade, e que também envolve o maneirismo, né? que é isso de você é, se apropriar do clássico e transformar ele em outra coisa. Né? Fazer a referência, mas transformar em algo original. É, então, não é uma cópia, né? é você retrabalhar aquilo. Você pega um molde e desconstrói, e faz uma outra coisa. Você, você identifica características, mas é algo novo. É. Né? Algo novo, original e criativo
1: Você homenageia, né? Acho é. que é a melhor forma de homenagear
0: E foi a partir dos anos 60 que isso começou a ser uma tendência cada vez mais forte Que vai desembocar nos anos 80 e 90 como algo né, que está no auge E hoje, até hoje, né? Você vê isso tanto de coisa de nostalgia né? é, mas é, mas nem sempre prazer. fazem
1: como Não. Cowboy Bebop não, Às vezes é assim, não tem nada de original. É, é isso que se perdeu. É praticamente refazer e achar que está homenageando é. de uma maneira cool, mas está a fazendo a coisa.
0: Pós-modernidade, pós ela é mais fraca, ela, porque ela, ela não tem esse lado criativo, né? São poucas coisas que você encontra que trazem mesmo essa, esse novo olhar, né? Geralmente é um olhar para tentar reconstruir a imagem e semelhança. E não é isso. Não é isso.
1: É quase como se quisesse resgatar o mesmo espectador de lá atrás. Isso é é. Que eu acho muito estranho.
0: né? Enfim. <risos> Já estamos derivando aqui <risos> nos comentários. Mas antes da gente passar aqui para o live action, então, e a gente dar a palavra para o Pedro, depois da gente comentar também. Só mais alguns comentários sobre a série original, que é o... Também tem
1: referência a Stanley Kubrick. Demais.
0: Demais.
1: Demais.
0: Alien. Alien. Como Nossa. Como não? O que tem
1: referência a Alien é muito bom. É muito gente, bom. Gente, esse episódio
0: <risos> é maravilhoso. Maravilhoso. E é hum. um desses que funciona como um curta, né? Total. É desse um que curta a história de é bem fechadinha ali. E é um dos melhores... É dar medo, né? Porque é uma ameaça que eles não sabem como combater. Eles, os personagens vão ficando cada vez mais em perigo. Né? Você fala Sim. assim: Meu Deus, não vai sobrar ninguém. <risos> e quando tem a resolução, eles descobrem o que causou. Cara, é uma piada assim, das melhores. Não, quando tem rir,
1: tira toda a tensão do horror que estava sendo construído ali pra <risos> te dar uma, uma catarse humorística. É Você muito racha bom. De rir. Muito bom. A gente pode falar com spoilers?
0: Eu acho que... é assim, eu acho que a gente já falou alguns, então, mas beleza, talvez é porque... os... A, a, descrever exatamente é melhor, não. Não, mas... não vou
1: descrever, mas é porque é algo que também é identificável, assim, com o dia a dia, sabe? Essa coisa de você perder <risos> alimento na geladeira.
0: <risos> Total.
1: Porque, assim, sério, são coisas que acontecem no seu dia a dia e que Sim. vistas... Por um olhar artístico, hum. tem essas camadas, sabe? Sei lá, de repente você se assusta mesmo. O que, que é isso? O que, que esse trem virou aqui dentro da minha geladeira de tão feio que tá aqui, sabe? É
0: verdade, é Então verdade. é
1: umas sacadas muito boas. É, né?
0: eu gosto muito desse humor da série, que é um negócio que não se leva muito a sério, né? Se permite brincar com as coisas. Uhum. Tem momentos que a coisa fica sombria, principalmente indo ali pro final, né? Os últimos nossa, episódios. Nossa, pro final é
1: pesado, pesado.
0: Nossa, muda o tom de uma forma, né? Termina de uma maneira bem melancólica.
1: Inclusive, como se despedem, né? Eles é. sabem que estão terminando de uma maneira muito melancólica e triste e ainda é. se despedem assim, é, e... Lide com com esse peso agora.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Eu li que o Atanabe, ele quis terminar. A série. Ele não quis deixar aberto para ter continuações, porque ele não queria ficar preso
1: uhum.
0: a isso. Melhor,
1: melhor decisão.
0: Então não, eu, eu fiquei até pensando. Quando a gente acabou de assistir, eu fiquei pensando: nossa, será que é porque não tava dando audiência e o canal decidiu né, encerrar? Será que. Eu que acho que corajoso. Eu acho Mas corajoso. parece que ele já planejou a si mesmo. Ele queria terminar daquele jeito pra não dar.
1: Porque a vida. Fazer é fazer assim. temporadas e
0: temporadas e virar uma <risos> série infindável, né?
1: Sim, e, e é isso, sabe? Às vezes a gente fica querendo, ai, ah, final feliz, bonitinho, mas assim. As coisas não são dessa forma sempre, é. né? Claro que a gente tem nossos finais felizes na vida, mas é preciso lidar também com os finais que são tristes. E eu acho muito bonito. Apesar de triste, é muito bonito. Muito digno pra todos os personagens, né? Sim, sim. É, Inclusive pro Spike, assim. É triste como termina, né? Mas é digno. E você vê o quanto que ele também... É... É como se ele encerrou o ciclo dele mesmo, não tem mais é. pra onde ir, entende, é isso.
0: Até porque ali do episódio 20 até o 23, a, a série dá uma queda, né, ah, são violenta, são aqueles assim. personagens que a gente não gostou é, tanto, são, né? são, É, uma sequência de episódios que você fala assim, nossa, mas, né, que coisa mais desentendida. É Mas sem graça, assim, os, os personagens com quem eles se encontram são meio bobos, as missões não são muito boas.
1: É, eu não gosto daquele que é o palhaço.
0: É, não é gosto. bem ali. É, é, é bem, bem nesse Joker, momento. né? Sim.
1: <risos> Mas eu não, não, não consegui criar uma, uma conexão, assim, eu acho que é... Ele tá muito, muito ligado à forma, esse está muito ligado à forma, porque você a todo momento vê referência a quadrinhos mesmo, parece que você tá vendo, é. É, são desenhos de quadrinhos, né, a montagem é assim, ela nem parece estar tá animada não, parece é. que tá sendo passado slides
0: é, de, de
1: quadrinhos, então é, é muito voltado a forma, e aí eu acho que a narrativa ela ficou a desejar nesse sentido, é. que é trágico também, né, a Sim. história desse, desse personagem é trágica. Mas ela não consegue te conectar emocionalmente tanto quanto os outros. O que eu não gostei, nada, foi o do cowboy loiro lá. Sim. Achei ele extremamente chato. Nossa, esse, pra sim. mim, é o pior
0: episódio. Não gosto. Ele não faz falta, né? Não. É uma coisa que, assim, se não tivesse esse... <risos> Não ia... e
1: aí tem o um cara que que ia fazer é falta. seria o vilão que é o que explode prédios, né? Ele tem todo um é... conceito sobre a explosão desses prédios, né? Esses prédios mais altos e tal, mas aí tipo é, é completamente ofuscado. Inclusive o episódio faz uma piada com isso, né? Porque ele está lá esperando que os caçadores de recompensa vão atrás dele. Ele quer aparecer, e quer mostrar o, o... por que ele está lá, né? E tudo. Mas aí o, o, o cowboy, loiro lá, e o, e o Spike começam numa disputa interminável entre os dois, e aquilo ali pra mim ficou chato, assim. É. Essa disputa dos dois eu não gosto, não.
0: Mas aí depois retoma, né? Que é justamente nesses últimos episódios é. que são mais tristes, mas tem uma qualidade superior. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. O auge, é pra mim, tá ali entre os episódios 9 e 15 para mim é uma sequência de, dos melhores, que é justamente quando a gente tem esses que a gente já citou aqui, né, do, do, que faz referência a Alien, esse dos cogumelos, né, o do xadrez, né, o Bohemian Episode, e que tem também esses dois que são é, juntos, né, o 12 e o 13, é uma história contínua, que o protagonista é um personagem que só está ali, que é o Grant. Uhum. que eu digo esse assim, o protagonista porque ele é o foco principal da história né, que tá sendo contada ali nesses dois episódios tem todo mundo ali tem uma trama envolvendo o Spike também que é, ele tá numa situação de perigo né, que ele reencontra o Vicious, que é esse antagonista e a Faye tá envolvida com esse Gran, que também tem uma relação com o passado do Spike e do Vicious né? e aí, gente, é maravilhoso é maravilhoso é, esse personagem. Muito. Bom. muito bom. Né? E que também é uma coisa super progressista, se super, for parar pra pensar. Super. E como, né? Ainda mais hoje em dia que se discute tanto né? a questão LGBTQIA, é um personagem que tá super inserido né? nesses Aham. temas. É muito legal. Muito legal mesmo.
1: Gosto também bastante.
0: E, e falando nisso, inclusive, tem uma. Eu não, sei, não lembro qual episódio que é. Mas tem um momento que a Faye, ela entra dentro de um quarto e tem dois caras transando, né?
1: Sim, exatamente. E, tipo, super de boa, é de normal. Boa. Isso é, não é, é algo assim,
0: ó. Oh. <risos> tá <risos> é, natural é. É, eu achei muito legal também. Eu né? também não
1: me lembro qual que é, não. Mas eu achei isso bem interessante. Que é isso, né? Naturalizar, gente. É necessário. Então, aí, lá nos anos 90... A animação já estava colocando essas questões para serem naturalizadas, né? E até hoje não há naturalização. Enfim, Estamos cansados disso.
0: Sim. Algo mais que é o que você quer falar, tem as questões das tecnologias também, né? De toda a concepção ali dos cenários, que é muito legal. Eu acho bacana como que é uma tecnologia que inclusive... é traz elementos que a gente se reconhece nos dispositivos que estão a, já ao nosso dispor hoje, né? Questão de dos, das próprias telas, móveis, né? Dos celulares, dos tablets, é, questão da, da, dos comandos por voz, sim, né? Internet, inteligência artificial, realidade virtual, ali já estava trabalhando em muito dessas coisas que acabaram virando realidade, É,
1: e eu fiquei observando como que...
0: E ainda estamos, como eu falei, tão bem. ainda estamos 50 anos <risos> atrás da
1: série. Pois é. E é uma coisa que parece ser bem elaboradinha, assim, sabe? Não é simplesmente jogada, assim. É. A coisa da ciência na série, né? Essa Sim. coisa de ser no espaço, ter ali os portais, é, como que... Vai funcionar essa coisa do, do, do portal. A terra é tudo, ter sido destruída, né? É tudo muito bem explicadinho inabitável. e que faz sentido. Cientificamente, assim, eu não sei dizer, porque aí a gente precisaria rever, né? E, e olhar pra isso com mais detalhes, pra ver, olha ali. Viajaram na maionese. É. <risos> não ia funcionar desse jeito, não. Mas me parece que é muito próxima, sabe? Do... do... De, de uma acuidade, né, científica.
0: É, e tem esses diversos mundos também que foram construídos com referências nas met grandes metrópoles que a gente tem no, no mundo, né? É, Nova uma York, riqueza de Tóquio.
1: detalhes também, muito interessante, né? É. Nossa, eu, eu sou apaixonada mesmo, assim. Tem eu planetas
0: reais, né, que são Vênus, Marte, né, eles se situam ali. A Terra aparece em algum momento. É, cheia de detritos né, na atmosfera, mas tem também, como tem essa questão dos portais, né, que eles atravessam para outras galáxias, tem esses outros planetas que são criados para a série, né, que, em que a ação se passa. Tem alguns até recorrentes né, que eles voltam a isso. Mas é, é bem interessante né, como que a mitologia toda foi construída, e, e muito né, os detalhes dos cenários, das naves... Sim, e uma coisa que é interessante. O
1: computador da, da Ed, tipo, é, quando ela está acessando o computador. Sim. Porque aí quando sim. ela está procurando, né? Aí tem toda aquela interface de procura. Assim. É,
0: é muito legal. E como também a gente percebe a inserção da computação gráfica a partir de determinado momento. Né? Uhum. Porque a maior parte da série é feita com animação tradicional. Né? É o anime tradicional. Mas tem determinados momentos que você já percebe que tem ali uma computação gráfica. E ali, já para os dez últimos episódios, tem uma coisa mais intensa, né? De ter é, naves inteiras, cenários inteiros feitos em computação gráfica 3D, renderizado, né? É, Aí tem uma, uma coisa híbrida mais é, forte. É o que é justamente ali. A gente estava no final dos anos 90, é esse momento que o cinema o audiovisual começa a incorporar a tecnologia é, do CGI de uma forma mais... Principalmente nas animações, né? É.
1: E é engraçado, porque mesmo sendo híbrido e mesmo você identificando, não fica algo estranho, né? Não. Porque poderia ficar, né? É porque é muito bem feito, então é. ficou fluido ali, ficou orgânico. E às vezes você é estranha, porque você já tá acostumado com a animação né, 2D, tradicional, e aí de repente tem um objeto, é. igual uma nave ali, que tá diferentinha. Mas nada que fique. É, que estrague a experiência, assim. Eu acho até importante como registro histórico, sabe? De um momento de transição mesmo. Sim. De um momento em que a animação ela tava entre uma coisa e outra, né?
0: Bom, então. Agora é hora da gente falar sobre a versão live action, que acabou de ser lançada pela Netflix, agora em novembro de 2021. E a gente passa primeiro a palavra para o Pedro. Pedro Ivo Maia, que é nosso apoiador e quem pediu para que a gente falasse sobre Cowboy Bebop aqui no podcast Escolha da Audiência. Vamos ouvir os comentários do Pedro sobre a versão live-action.
2: Oi Renato, oi Kel, todo mundo do Cinematório, prazer estar aqui. O Renato me pediu pra, me sugeriu para eu fazer um áudio pistolando sobre o Cowboy Bop live-action, já que, segundo ele, teria um lugar de fala. É... E vamos lá, o, o sobre esse live-action, o que me dá muita pena, na verdade, e não é papo de fanboy, só um pouquinho, talvez... Mas é o potencial desperdiçado. Eu acho que o live action da Netflix tem uma coisa de uma superficialidade é, que parece que os criadores não assistiram o original, né? Ou assistiram dois episódios, não sei. Então eles pegam, eles acabam fazendo ali uma quase uma lista, pegam tudo que parece cool tudo que a galera comenta, pô, a trilha sonora é legal, maneiro, bota, bota a mesma trilha sonora. Ah, os cenários são maneiros, bota o cenário. Ah, os personagens. E aí você pega tudo isso e taca num bolo e reproduz. Ah, a trilha, a música é legal, então vamos botar mais música. E aí é muito impressionante como eles conseguem colocar as músicas que já aparecem antes, que são ótimas, mas botam a exaustão, não sabem como usar, não colocam no contexto é, tem uma questão ali, e aí isso dá para aprofundar que é de um conceito é, a tentativa do caricatural, beleza, porque era um anime, então quer fazer mas não funciona na minha opinião, assim e aí é uma série com um universo muito rico, com personagens muito ricos e que num processo quase de... de vou chamar de ocidentalização, mas para além, assim... Americanização, assim... Também ainda cai num lugar de subestimar o espectador. Então, no primeiro episódio, tudo que é construído ao longo de, é, dos episódios do, do anime original é dado ou falado, né? Você explica a série, você explica cada coisa. É, aparecem os personagens e... Se explica a historinha deles, assim, você não tem tempo de fruir aquilo, né, de, de ir conhecendo aos poucos. E isso que é a beleza do original, assim, o que é cool é cool, o Spike é muito cool, então ele é cool, assim. É... E aí fica tudo muito superficial, fica de plástico, fica copiado, sabe, e aí copiar isso, assim, eu não, eu não entendo... Por que que faz cool? Mas eu acho que é isso, assim. É que nem falar, pô, Tarantino é legal porque tem muito sangue. É muito violento. E aí você faz um filme muito violento, com muito sangue, pra ser tarantinesco. Não, não é, sabe? Definitivamente não é isso, assim. Acho que é isso. Acho que é isso, senão eu vou me estender. Já mandei vários áudios aqui. Um de sete minutos, inclusive. E aí eu tô apagando todos pra tentar ser o mais sucinto possível. Espero ter conseguido, assim. É, porque senão eu consigo ir para cada ponto enfim é isso, muito obrigado tô louco para ouvir esse episódio e... e é isso tchau, bons filmes a todos apoiem o canal um abraço
0: <risos> pô Pedro espero que você tenha gostado então hein, do, dos nossos comentários aqui sobre a série, né? a gente sabe que você gosta muito e tomara que a gente tenha <risos> correspondido as expectativas diferentes do live action, né? Que decepcionou.
1: Nossa, é... Valeu demais mesmo, assim, como a gente falou no início, sabe? É muito legal estar aqui falando de algo que você gosta tanto e de sentir um pouco disso também, dessa empolgação também, de ver o quanto que o negócio é bom, né? E aí, com live action... Tem sempre aquela curiosidade de pensar assim, como será esse personagem de uma animação traduzido para o live action, né? Assim, que aí você vai enxergá-lo como mais próximo de você, né? Assim. E é engraçado que o que eu sinto é que a animação consegue ficar mais próxima de mim do que o live action. É. Então isso não quer dizer nada, na verdade. Né, ser a minha imagem de semelhança nesse sentido, não quer dizer que eu vou me conectar melhor.
0: Você é muito... vê uma pessoa é. né, e não um desenho, não quer dizer que vai...
1: É, tem, eu vou me identificar melhor. Tem uma
0: tara, né, de Hollywood com essas coisas, e que parte muito do fanbase também, sabe, de querer, né, ficar pedindo que façam versão, live action de tudo. Aí vem essa... Além das adaptações de quadrinhos começaram a transformar todas as animações em live action, né? É. A Disney fez isso com todas as animações. Né? Algumas até fingindo que são live action, que é o caso do Rei Leão, né? que é uma animação <risos> também. Ou <risos> estamos é, Mas aí virou isso, né? Virou a moda de Hollywood e você tá coberta de razão. É. Tem uma pessoa ali na sua frente fazendo cosplay, do personagem, porque para <risos> é. mim o que pareceu é isso, sabe? Assistindo a live action de Cowboy Bebop. Que os atores estão fazendo cosplay dos personagens, porque tentaram fazer é, o figurino e a maquiagem estilizados e não ficou muito bom, né? Você vê, a gente tem aqui o, os atores, né? O John Cho, que faz o Sulu de Star Trek, no papel do Spike. E o Mustafa Shakir, é, no papel do Jet, né o Shakir, ele fez aquele filme é, Confronto no Pavilhão 99, que é um filme de ação super violento recomendo para quem, quem curte e ele também participou da série do Luke Cage, da Netflix é um ator negro, né, e na série animada a gente não tem nenhum sinal de que o Spike é negro né? até porque tem personagens negros na série animada, né e o Sim, Spike tem, é branco, Spike não. O Jet é branco, né? É. Então colocaram um ator negro que eu achei super legal.
1: Sim, super massa. E é
0: um ator bom. Os atores são bons, mas a caracterização que me ficou me parecendo essa coisa de cosplay, né? Uhum. O John Cho é, não pintaram o cabelo dele de verde. Né? Ele está com o terno azul igual do da animação, mas o cabelo dele está preto. Então você fala, ah, mas isso aí é preciosismo. senão ia ficar ridículo. Podia ficar, mas já que tá fazendo, tentando fazer igual, então pinta o, o cabelo do cara de verde, pelo menos um verde escuro, né? E o, o Jet, é, a, a, eles tentaram fazer né, a barba igual a do personagem da animação, é, e o, o que mais me incomoda nele é o braço, que dá pra ver que ele tá com uma coisa por cima do braço mesmo, né? É uma, tipo uma...
1: Algo meio imóvel, assim. É, né? é
0: uma... uma, 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 uma tipo uma armadura, uhum. né? não parece que ele tem o braço mecânico, parece que ele tem alguma coisa por cima mesmo, sabe? É. Provavelmente porque ia ficar caro fazer o braço animado, <risos> né, em, em CGI, porque aí teria que ele, ele usar uma coisa verde, né, pra, de chroma key, Para depois na pós-produção substituir ele por um braço mecânico igual que a gente vê é, no desenho. É, então, encontrar essa solução não achei que ficou legal. E a Faye, que é interpretada pela Daniela Pineda, ela que esteve na série The Originals, que é um spin-off de The Vampire Diaries, foi onde ela despontou, e depois ela participou aí de Jurassic World 2, e tá no próximo filme da franquia Jurassic Park também. Ela interpreta a Faye, e não sei, também é algo que assim, o, o figurino ficou mais escuro, né? É, você vê que tentaram reproduzir mais ou menos o que é no, no, na animação. Mas aí eu entendo que é uma coisa até para evitar essa coisa da sexualização que a gente comentou é, aqui. Eu
1: gostei do figurinho dela, eu acho que. Mas tá eu bom. acho
0: que a essência da personagem ela não consegue reproduzir. É. Ela me parece que é. que é tipo o Spike, sabe? No sentido assim, de ser a anti-heroína. Uhum. Ela não tem as características que a Faye... Da, da animação tem, porque ele cada um é de um jeito bem específico, né? Cada um tem uma personalidade Sim. bem definida. E na série live action eu achei que a Faye ficou muito próxima do que é o Spike, só que um é homem o outro é mulher, hum. sabe? Parece que eles tentaram equiparar.
1: Eu gosto da atualização de figurino dela, e com certeza tem a ver com isso, de não pensar um figurino que sexualize a personagem, e eu aposto que fãs homens machistas devem ter chiado com isso é. pra caramba. É, então, é uma mudança que precisava ser feita mesmo, né? É uma atualização. Mas acho que também ficou um pouco escuro demais. Talvez ela pudesse ser mais colorida, assim, né? Até
0: o cabelo, né? É um roxo muito escuro. É, um
1: roxo bem escuro. Então, mas essa coisa das cores, eu acho que as pessoas, no geral, ultimamente elas estão tendo meio que medo de usar cor, sabe? Não sei, é. tem a impressão de que, principalmente em ficção científica, assim, é, sabe, quer deixar um negócio mais dark, né? Com um estilão, assim, mais sombrio, aí carrega no, no, no figurino mais... Preto, mais escuro, mais marrom também. para não ficar muito caricato. Eu acho que o uso das cores tem sido uma questão, sabe?
0: É, sempre falo, né? Em relação aos quadrinhos, às né, é. adaptações de história de super-herói, que isso é para tornar a coisa mais realista.
1: Pois Porque é. Porque
0: se. Igual pensar nos X-Men, né? Se colocasse um uniforme amarelo e verde. Ia ficar ridículo, né? Ou Amarelo <risos> é Azul, não sei. Amarelo é Azul. É, ia ficar ridículo, né? Sempre falaram isso. É, mas, é, mas eu não sei até que ponto. Até é A mesma coisa ponto. nos filmes da DC, né? Do uhum. Zack Snyder, que é um breu total. O filme é marrom. Os filmes dele são marrons, Isso é sépia quase. É, e aí, às vezes, não combina, né? Com algumas histórias. Pro Batman isso é ótimo, mas pra Mulher Maravilha, pro Super-Homem... Não sei... Mas eu realmente eu concordo que essa coisa da cor é um, um dilema aí que essas adaptações não conseguiram resolver ainda não. Agora, o que me incomoda também no live action de Cowboy Bebop é que não me parece Cowboy Bebop. Parece que eu tô assistindo Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> Sabe? Aquele tipo de humor. Uhum. Não me parece que é o humor da é. série do Cowboy Bebop. Parece que é o humor do Guia do Mochileiro das Galáxias. E até a construção cenográfica mesmo. Aquela coisa meio sabe do meio é artesanal assim que é legal que eu gosto mas não me parece que está no mesmo tom da série animada né do, do Cowboy Bebop que é uma coisa mais do cyberpunk é mais ligada ao cyberpunk né? sim eu acho que ficou uma coisa meio estranha é, faltou é uma, bem feito uma, uma né? direção de arte mas...
1: mais mais sabe é... apurada essa coisa que o Pedro falou de explicar demais também, já Sim. me deu, assim, sabe? uma Já me deu um desgosto de cara, porque uma das grandes características da série é exatamente entregar aos poucos o mistério, sabe? Em torno do passado desses, dessas pessoas que você se importa tanto. E aí, de cara, já explicita um monte de coisa o Spike... Eles exploram o, o, o tal passado, que nem é passado, é presente é. agora. Tipo é. assim, a Júlia, que a gente nem chegou a comentar né, sobre Sim. a animação. A Júlia que é uma mulher assim que você não acessa. Porque tá muito nessa, nessa projeção dele, né? Enquanto o que ele teve com ela, o relacionamento dele que não deu certo. Enfim, fica sempre nessa questão mal resolvida. Aqui, no live action. Ela é um presente. Ela tem também o um problema com o vicious, É tipo um relacionamento abusivo. É um negócio, assim, que vai pra um outro caminho. É. Eu acho o ator que faz o Vicious também muito ruim.
0: Nossa. É.
1: <risos> ele fica uma Corrível. coisa meio exagerada, né? É, ele não passa uma densidade. Ele parece que tá o tempo todo querendo mostrar que é fodão, assim.
0: É. Enquanto que na série animada... Ele tem um mistério, né? É, e é um cara até
1: atormentado ele... também. É, é tipo até Spike. por ele aparecer
0: pouco. É. Aqui não, ele tá em todos os episódios.
1: Eu não vejo aqui... Nessa, na live action, eu não vejo é, que eles são opostos, que se complementam, Não, sabe?
0: não mesmo. Eles são
1: muito diferentes, muito diferentes. E aí, essa, a Júlia também achei desnecessária. É. É, a, a própria Faye também já aparece dizendo que, que ah, eu fui congelada e precisa saber o que aconteceu, não sei o que. É. Então ela já sabe que, né, que, que foi congelada, não tem essa busca de o que aconteceu comigo. Então eles explicitam muito, assim.
0: E o pior de tudo, tiraram a Ed. Cara, isso é um crime. Isso,
1: isso Meu foi Deus. Crime.
0: Mesmo. <risos> sabe, ela aparece só no último episódio e é uma coisa assim, que é pra dar a entender que numa próxima temporada ela vai ser uma personagem fixa, né? Mas... Sabe? Ela é uma... Ela é parte, assim, da alma de Cowboy Bebop. Sim. E como total. a gente falou, assim, é muito do humor, né? Que a gente gosta da série, desse alívio cômico, para as missões e tudo, vem dela. E, sabe? É algo que se sente falta. Não sei para quem nunca viu Cowboy Bebop, como que é a reação vendo live action, sem conhecer a animação. Mas pra quem já conhece, cara, sabe... Eu diria que 50% foi perdido aí. É. da expectativa, você fala assim, mas cadê? Cadê ela? Porque é um dos melhores personagens, né? Então, ah, eu já fiquei preocupado quando
1: eu vi a abertura que não tinha o desenho dela, né? É. Eu falei, ah, não acredito. Não acredito.
0: Pois é, olha só, o, a série, o criador é o Christopher Yost. Ele é roteirista, é, ele trabalhou em Thor Ragnarok. E várias séries animadas da Marvel ele é o criador e um dos roteiristas, né? também escreveram o Sean Cummings e o Carl Tarol Greenfield, esses dois são novatos e a direção dos episódios metade é do Alex Garcia Lopes que trabalhou em The Witcher e também nas séries da Marvel que são da Netflix, né? Demolidor, Justiceiro e a outra metade é do Michael Catleman que trabalhou nas séries Life on Mars e The Fix. Essas duas eu não assisti, não conheço. É, de todo modo, aqui cabe também mencionar que a direção é isso que o, o Pedro mencionou de tentar imitar a animação. E eu acho que eles falham miseravelmente nisso. Porque você percebe que muitas vezes eles simplesmente inclinam o plano para poder ficar uma coisa estilizada. Sem motivo nenhum. E quando você assiste a série animada, não é assim. Tem uma estilização, ângulos diferentes, mas não é gratuito. É sabe? tudo pensado. E aqui me pareceu que eles têm problema com o ritmo e na forma de conduzir isso visualmente. É alguém que faz isso muito bem, que poderia talvez ter sido chamado para trabalhar nessa série, é o Stephen Shaw, que é o diretor de Kung Fusão. Ele consegue fazer animação, anime, anime, <risos> em live action, maravilhosamente bem. Ele, ele entende como transformar, sabe isso, fazer a coisa estilizada com um ritmo bom, coisa que esses diretores não souberam, infelizmente. Eles tentam ali estilizar a coisa para ficar parecendo, até assim, uma coisa que fica dura, né? que é tentar até reproduzir os movimentos da animação quando está tendo uma cena de briga. Ah,
1: é verdade.
0: Fica uma coisa assim, tentar até trazer os sons, né? A, o, a construção, é. o design sonoro da, da animação para o live action. E fica uma coisa estranha, né? Fica uma, uma coisa meio.
1: É o problema. Parece que tá deve sem lugar no Exatamente não esse é de querer fazer uma tradução, é. né? Não é, não é para ser uma tradução. A gente não precisa de algo traduzido para o live action porque a animação ela já se basta entende então devia ter sido um eu acho que assim nesses projetos de adaptação deve ser muito complicado óbvio que também né é, não dá para ficar simplesmente criticando e não reconhecer que é um trabalho difícil né de adaptação seja ela de um texto literário para o cinema, seja de uma animação para o live action, acho que sempre tem uns meandros ali complicados, mas assim, me parece que eles ficaram muito apegados a Sim. estilo da animação, né, essa coisa mesmo do design sonoro, de enquadramentos e etc, e quiseram fazer muito parecido, assim. Eu acho que talvez seja é. esse o erro, é de querer imitar mesmo.
0: E não consegue, copiar, fica no meio é... do caminho. Porque é diferente, por exemplo, do Sin City, né que o Robert Rodrigues fez a tradução das páginas lá do Frank Miller pra imagem e movimento. Conseguiu,
1: conseguiu. E ficou
0: muito bom. Eu até acho assim, pra quê, né? Você quer só, é só o fetiche mesmo de ver aquilo ali animado, <risos> mexendo, né? <Eu> prefiro... <risos> ver no, no, nas páginas. Você né? tem mais tempo para contemplar a ilustração. Mas, enfim, já que fez, a proposta era essa, fez muito bem. Ficou muito legal. Né? Visualmente ficou muito bom. Até o 300 lá do Zack Snyder também tem essa proposta e visualmente chama atenção, embora eu não goste tanto assim do filme, não me pegue tanto. Mas são, são visuais que dão é, uma que tem essa estilização traduzida de uma forma mais adequada para o cinema. Né? Aqui eu acho que tentaram fazer isso e não conseguiram. É, Falharam. Esses do caminho, dois diretores né? não têm talento para isso. Então, infelizmente, é, isso acabou pesando é. bastante contra.
1: Né? E tirando o cara que faz o Vichos, eu acho que o elenco é bom.
0: O elenco é bom. O, o, a direção de arte é legal. É. Eu,
1: acho, eu acho que a direção de arte poderia ser melhor.
0: Poderia, mas ficou legal, é, é não, bem feito. É, cê, não
1: tá assim, nossa, detestável é é,
0: é, é de boa okay. de assistir, é. mas é, é bem complicado quando você pensa no material original, quanto que ele é muito superior. né é.
1: Complica, complica.
0: Enfim. Então, a...
1: gente, veja e o material se... original.
0: É, e se você é fã, né se você gosta muito do Cowboy Bebop, assim como o Pedro, deixe seus comentários também pra gente, pra gente saber o que, que você achou da live action, né? Também não gostou? Decepcionou? Quer uma segunda temporada? Quer ver mais disso? <risos> deixe aí os a seus poesia, comentários.
1: A poesia tá na animação, entendeu? A arte, essa é. coisa da contemplação, esse tempo que dá pras coisas. Tem cenas, assim, que são mais lentas, né? É. E que são... Tem um simbolismo dos objetos, né, da rosa, do relógio, do, da peça de xadrez, enfim, é, é classudo. É esse negócio <risos> que mexe com você, assim, né, que você tá diante de uma obra de arte, sabe?
0: Sim. E é por
1: isso que eu gosto tanto, eu me arrepio, assim, cada vez que eu tô diante de uma obra de arte mesmo, assim. E por isso que eu fico com raiva pela sexualização da pele. <risos> que é só onde
0: peca. Tá certo. Bom, esse foi o nosso podcast. Escolha da audiência sobre cowboy bebop. Se você quiser é, fazer parte da nossa comunidade cinéfila, venha para o Cineclube Cinematório. Aí você pode fazer um pedido e a gente grava um podcast sobre um filme que você escolher. Entre lá no nosso site cinematório.com.br a gente torce muito para que você venha se juntar a nós. Obrigado pela audiência. Obrigado mais uma vez, Pedro, pela sugestão, pelo pedido do Cowboy Bebop por nos apresentar a série devidamente agora. E nos vemos, cowboys do espaço.
1: See you soon, Space Cowboys. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.